0: 大家好，欢迎再次来到刘别荣的谈判书房。这一集呢，我想跟各位谈谈判的时候到底谁配合谁啊？谁配合谁？谁配合谁呢？因为在上一集我们谈到了谈判的进退和舞蹈啊。那么我不只是谈华尔兹，那在上一集我也跟你谈到非洲的舞蹈，非洲舞蹈是怎么样的互相的协调，互相的配合。那当然，有人就就有兴趣了，就问说：那如果稍微更有系统的整理，到底谁配合谁呢？哈、啊，谁配合谁呢？那有人跟我讲说，老师，其实谈判的时候呢，嗯、呃，真的问谁配合谁的问题根本不要问，为什么呢？当然是他配合我嘛，我说服他嘛，他配合我，不然怎么要谈判呢？是不是？我当然要说服他，我让他配合我。那他对我的讲法买单，然后不管我讲的是呃做什么事，走哪个方向，用多少资源，他都愿意配合，这我才叫谈判成功啊！所以当然是他配合我。我说对了，这是一种状况，没有错了哈、啊。那是我们从这里就开始谈吧。那么第一种当然没错，他配合我嘛，他配合我。那我怎么让他去配合我呢？那当然我得用一些谈判战术了。所以，我们这一路走来，我用的谈判战术，包括议体的挂钩啦，包括各种威逼啦，或者利诱啦，哈。那追根究底，就是希望他走向我希望他走的方向嘛。我希望他往东，我希望最后谈完的结果，他就是心悦诚服、心甘情愿的往东，对吧？这是我希望他能够配合我，他配合我往东。啊，那往东呢？当然，这里面也可以谈到更精致的一种做法呢。那就是，呃，明明我希望他往东，但是我希望往东这句话是从他嘴巴里自己讲出来，就他配合我，但是感觉上好像我配合他。那这种当然是最漂亮了，最精致了。所以有的时候我们在谈判的时候呢，也许我们会用什么方法引导对方？啊，引导对方，那让他对方让他们内部辩论，然后往东走的这个意见逐渐逐渐浮现出来。那么从对方说我们就往东吧，那我当主子，我当老板，我说好啊，那就往东，就听你们的话，那就往东。那其实他们往东都是我导引的。当然，你也可以告诉我说，老师，那他们如果真的是你属下，他搞不好就是看揣摩主子的意思啊。你希望他往东。呃、嗯，对不对？然后他看嘛，他们可能往西要看你脸上表情木然，然后当他看到往东的时候，你开始这个软化了，开始有笑容了。他知道主子其实想法就是往东，所以他们说：“那我们往东吧。”那我说：“好啊，那就按他的意思。”我说：“我心里我费尽功夫啊，做出来好像我配合他，其实他们心里老早心里有数啊。”呃，就他们当主，他们当着属下的哪有什么什么什么让主子配合他，他们就是配合我。好了，那不管哪种状况，总是我让他配合我嘛，对嘛，这就是我要达到的嘛。可能我想很精致，但是没有精致成功，对吧？但是就是配合我没错嘛。当然，你说如果你不要这样子很假，你就是很很认真的可以去跟你谈判对手讲啊，呃，就是我们就是往东啊，就是往东。那么这时候威逼或利诱呢，你要抓到，你要跟他讲，如果你不往东，你就会遭受到什么样什么样的惩罚。那如果如果你往东，那我保证你不会受到这样的惩罚。也就是说，我讲出来话包括两段，啊，你往你你对不对？如果你不往东，你会受到什么惩罚？这个叫 c o m p e l l a n c e compel 强迫他往东。然后他决定往东了，我们就 assure 他保证，就是 c o m p e l l a n c e 加上 assurance， 保证，保证，保证你不会受到惩罚。这样才是一套的一个战术，可有的人不会啊，有的人不会，有的人就说，呃，如果你不往东，你会遭遇到什么样的惩罚？那对方说，那那那那，如果我往东了，就不会有这样的惩罚吗？然后另外一方说，这个我也不一定哦。那你这话就没有意思了，人家愿意顺从了，你就要给他一个非常清楚的保证。不会受到惩罚，这样子人家才学到到东西，下次才会愿意跟你谈判。那如果说他顺从了你的惩罚，你还故弄玄虚说，那我也说不准会不会不惩罚。那如果我往东了还被惩罚，那我不是亏了？那我干嘛往东？我直接往西走不就结了吗？啊，所以如果你要影响。他，所以你一定要非常的清楚的。如果你很强势的战术的话，强迫就是胁迫加上保证。还有一种状况就是，我一样是影响他，我希望他按照我的意思、我的方向走。但是因为我是一个创新的一个产品或创新的事业，我更是要聚细弥一的完全掌握。这前，贾伯斯就是这样子。以前我们在嗯前几集也谈过这个 case 了，就是哥伦比亚大学一个教授，他研究贾布斯，他就说贾布贾布斯在呃各种新创东西，你想呢，他走在众人之前呢。他讲的什么东西，你可能没想象都想不到，你也搞不清楚他要做什么。他能这样的放任你们去做吗？不可能嘛！所以他对每个细节都百分之百的掌握，对供应商也好，对市场也好，对工程师也好，他必须掌握完全的，按照他的意思，然后最后拼出来才会是他想要的那个东西。要不然的话，你拼出来一个四不像 iPhone， 永远出不来。如果是贾伯斯的这种谈判的话呢，那不但是要他配合我，而且要完全的我掌握每个细节。你你从这样的来看的话，你想的那川普根本不可能是这种谈判者嘛，对不对？那是贾伯斯是完全掌握，那川普是我大拉拉的，完全不想听细节，那是完全另外一个状况。好，所以这第一种状况是什么呢？就是他配合我。那第二种呢？毫无疑问，我配合他，我配合他，我不是叫你认输啊，是不是？我也不是说你要被他说服啊，他配合我没错，他配合我是他要被我说服了，他的配合才心甘情愿，他才会死听他地。那反过来，我配合他，我这里讲的倒不是要你去对你的对手心甘情愿，不是我们讲的是 sales。s e l 是什么呢？就是你卖的东西要对接到对方的需要，是不是？比如人家今天在乎的是，呃，是是 cost down， 他在乎的是成本。你跟他讲你们公司产品的品质、质量非常好，这是斗不起来的嘛，鸡同鸭讲嘛。所以你要知道他要什么嘛，他要什么嘛。对不对？他要什么，你配合配合他，配合他呢，他要什么？就是我们常讲“共享一帘幽梦”，这话是有语病的，不是“共享一帘幽梦”，你要去做他的梦，他们那个文化背景，他呢做他的梦，这点很重要，很重要。你看，像中国大陆，上海的广告跟武汉的广告就不一样，同样的产品啊，或者深圳跟北京，它的诉求点就不一样。是不是因为大陆的幅员太广大嘛？每个地方的人他在乎的东西，他要的东西不一样，所以你一定要因时因地制宜啊！你配合他的这种想法，然后配合他的这种这种需求，你调整的产品嘛。台湾也一样啊，台湾一样，南部人跟北部人要东西就可能不一样，所以你你你台北的天龙国的人，你的一些想法是这样的销售的，你到了南部你就会撞墙了、啊。你南部的人这想法，你以为你在高雄、台中可以成，你搬来台北一定也可以成？那不不见得成啊，不见得成。一个餐厅可能在台中开得很漂亮，在高雄也开的生意鼎盛，到台北就铩羽而归啊，不一定啊。台湾岛这么小，南北的口味也差很多，所以我们做销售的话，是我配合他，我配合他，这是第二种状况。第三种状况呢，是跨文化谈判的时候。各位，你晓得跨文化谈判的时候，每一国谈判的方法不太一样。你不要讲说别的，我们就几个简单例子来看，每一国人谈判的时候，他的距离就不一样。有的国家、有的文化，他喜欢靠的比较近，跟你勾肩搭背；有的就比较远呐、啊，是不是？那有的有的人跟你好像很熟，但永远熟不起来，那是假熟。或者有的人在谈判的时候呢，他喜欢用归纳法。归纳法就是他先要看 case， 看实际的 case， 然后把它归纳成为一个一个原理原则。有的人呢，喜欢用演绎法。他的整个思维，你必须先告诉他原理、原则，然后再往外推。呃，各种各种的实际的一种运用，每个想法不一样。更重要是，你看，像我们东方人，包括台湾啊、大陆啊，像呃这个或者这个日本的、韩国啊、东南亚都是一样。我们中国人基本上或东方人整体来讲不喜欢对抗，所以我们常常都不太想 no， 我们都是讲 yes， 然后 but。西方人呢，常就是 no but， 西方人先讲 no， 然后 but， 他们对 but 充满了可能性啊， but 后面再谈的。那我们东方人呢，先讲，我们都是先讲 yes， 但是有时候 yes 呢，不见得每次都能兑现的。所以有一次我在上海上课，上海上课呢，在一家芬兰公司，他在住中国区的总经理是个美国人，美国人。结果这个上海的这个学生就跟我讲说：“老师，你讲的这个方法啊，你说那 yes，but， 可是我的美国老板说这种表达方式不好。”我一跟他讲，这不是好不好的问题，这就是文化背景的不同。你们老板讲的话就没学问了。美国人喜欢很直接，我们东方人喜欢间接，所以东方人到西方、到美国那种社会谈判，你就要习惯用直接的表达方式。那反过来，那美国人到东方的社会来谈判，他就得习惯我们这种间接的表达方式。这不是好不好，这就是一个文化，谁配合谁呢？主人优先嘛，就是你在谁的地盘谈判，你配合他们的行为或者思维方式，你不能到人家的地盘谈判，你要人家配合你，那怎么可能呢？所以又是谁配合谁呢？谁配合谁呢？看在谁的地盘嘛。所以做个总结，今天我们就告诉各位三种状况吧。第一种呢，如果我非常强势，我们说他配合我；第二种呢，我当销售。那也不是不强势，而是说东西要卖得出去，我要我配合他。第三种呢，在跨文化背景的谈判情况下呢，看在谁的地盘谈判，谁配合谁。所以他有三种不同状况，提供给各位参考。我们下期再见。